0: Hoy en ¿Qué es la que hay sin inmunidad Donald Trump para enfrentar casos criminales? Eso decide el tribunal en Washington. Les traigo los detalles y quedándonos en temas federales muertos, muerto bajo tierra. El acuerdo negociado entre republicanos y demócratas para atender asuntos de la frontera. Jennifer González critica al gobierno porque no tiene plan para el tema energético. Y mi pregunta, ¿y el plan de ella? ¿Dónde está? y en el martes de contingencia con Guarón Expa, Martí, Esteban Gómez ¿eh? hablamos, quiero que me cuenten sus impresiones de este lío de las candidaturas de Eliezer Molina y Victoria Ciudadana y hacemos post-mortem a el resultado electoral de El Salvador, todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? que comienza ahora Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 6 de febrero del 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil en facebook.com diagonal Radio Isla TV y a través de los televisores inteligentes Roku en el canal Radio Isla TV yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy sin inmunidad Donald Trump eso decide sí, eh, tribunal de circuito para Washington DC se muere acuerdo fronterizo en el Senado ahora después de que pidieron lo contrario republicanos piden que se apruebe ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán sin que se negocie el tema de la frontera Jennifer González dice que el gobierno no tiene plan para atender la crisis energética y Jennifer González tiene razón. Pero, ¿y dónde está el plan de ella? En el martes de contingencia, de Expadilla, Marti Esteban Gómez, Eo, analizamos las controversias con las candidaturas invalidadas o a punto de invalidarse y el triunfo de Nayib Bukele el domingo en El Salvador. Pero bueno, antes de comenzar, tengo que mandarle una felicitación de cumpleaños a mi amada esposa, madre de mi hija, Ana María Salicrup Cuello. Cumple hoy. ¿Cuántos cumple? No es problema suyo, pero cumple hoy. Eh, no sé si me está escuchando porque ella está cogiendo clases, así que probablemente no me está escuchando, pero escuchará la grabación. Le mando un beso, un abrazo. Ya se lo di esta mañana con su regalo. Así que eh, simplemente estoy acumulando puntos extra. Y también... Le tengo que mandar un abrazo y una felicitación de cumpleaños a mi queridísimo suegro, don Silvio Sally Krupp, que también cumpleaños el mismo día, desde que mi esposa... Esposa nació hace unos años atrás. Mi suegro, pues, dejó de tener el cumpleaños porque esencialmente cumpleaños el mismo día de la hija. Así que que no se me olvide, ese sí que sé que me está escuchando. Así que le mando un abrazo a don Silvio Sally Cruz y muchas felicitaciones. Si usted conoce a cualquiera de los dos, mándenle un mensajito. Felicítalo, que les encanta, les fascina recibir mensajes de cumpleaños. Y en temas uh, beisbolísticos, dolorosa derrota ayer para Puerto Rico, frente a la representación de Panamá los Chiriquí, los federales de Chiriquí en la serie del Caribe que se juega en Miami, Puerto Rico perdió 9 a 7 contra la escuadra panameña con esa derrota, Puerto Rico tiene un récord de 3 victorias y 2 derrotas Panamá se queda solo en el primer lugar eh, con Invicto y Puerto Rico tiene que ganar mañana contra Curazao para asegurar su pase a la próxima ronda en la Serie del Caribe Puerto Rico hoy descansa, hoy no jugamos eh, y mañana se juega el último partido de la primera ronda contra Curazao eh, y en noticias de, de hace poco hace una última hora vamos a decirlo eh, tragedia eh, en Chile el expresidente chileno Sebastián Piñera Murió esta tarde a los 74 años luego de que se registrara un accidente de un helicóptero en la comuna Lalo, Lago Ranco, región de Los Ríos, según confirmaron medios locales y el gobierno de Chile. Al parecer, el expresidente Piñera viajaba en helicóptero y sufrió un accidente. A esta hora no se sabe detalles de las causas, si hubo algún sobreviviente. De nuevo, esto es una noticia que está ocurriendo ahora mismo, así que mañana traeremos más detalles cuando se vayan conociendo. Y esto es una historia que está hoy en el periódico El Nuevo Día y que Armando Valdés esta mañana la trajo a colación y yo solamente quiero hacerme eco, porque si usted no lo ha escuchado, esto hiere la sensibilidad. Alzan en el costo de las inspecciones a los autos. Es una historia de Maleria, Valeria María Torres Nieves y eh, 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 la historia nace porque el lunes los que le toca inspeccionar el auto, que de hecho la gente que tenía hasta, el, hasta enero se le extendió hasta el 15 de febrero. Eh, incluyendo uno de los autos en mi casa que no lo hemos llevado a inspeccionar todavía y eh, empezaron las redes sociales a circular fotos de lo que antes costaba 11 pesitos que era la inspección, de momento en todos lugares está costando 20 dólares y eh, pues la periodista Valeria María Torres Nieves fue a preguntarle a el señor Carlos Crespo que representa a los 380 centros de inspección de la isla, que ¿qué pasó? ¿Cómo es que de momento todo el mundo se puso de acuerdo? Y Carlos Crespo, sin pelos en la lengua, le dijo, pues, pues, pues señora periodista, esta es la que hay. En el día de ayer, domingo, yo tuve una asamblea en Dorado y reuní a los 380 centros de inspección donde nos pusimos de acuerdo y nadie va a cobrar menos de 20 dólares, dijo Crespo, que subrayó que la inspección para los camiones aumentará a 40. El portavoz sostuvo que el incremento que lleva años en negociaciones responde a la alza en el costo de vista, y los gastos operacionales eh, creo que el señor Crespo, Carlos Crespo necesitaba hablar con un abogado antes de darle estas expresiones a la prensa porque eso tiene un término legal en las leyes monopolísticas en la jurisprudencia antimonopolística eso de que todo el mundo se siente y establezca un precio se llama colusión en inglés es ilegal digo yo no sé pero que 380 centros independientes que compiten entre sí bajo récord digan todo el mundo va a cobrar lo mismo y vamos a alzar el precio suena feo el departamento de justicia tiene una oficina antimonopolio no que haga mucha hace más cosas que antes, tengo que decir que se ha movido más en los últimos años que, que antes pero creo que aquí hay un casito fácil así que interesante nada para que usted vea cómo la gente dice cosas <risas> sin medir las consecuencias y después eso pues puede, puede traer resultados eh, y consecuencias nefastas y bueno vamos a hablar de Estados Unidos esto era una opinión una que estábamos esperando hace un tiempo el Tribunal del Circuito de Washington D.C. acaba en una decisión unánime 3 a 0 y per curiam, que el panel no la firmó ninguna de las jueces, son tres jueces que integraban el panel, dos jueces demócratas, una republicana, sino que la firmaron per curiam, eh, Unánimemente determinó que Donald Trump como expresidente de los Estados Unidos no goza de ningún tipo de inmunidad a, para enfrentar cargos criminales eh, por acciones que tomó siendo presidente. Les hago el resumen largo, eh, corto, para ponernos al día donde estamos hoy y porque esta decisión sale ahora. Si usted lleva escuchando este programa mucho tiempo, probablemente hemos hablado de esto antes, pero yo sé que entre tanto caso y tanta acusación y tantos tribunales a los que está yendo Trump esencialmente todas las semanas, pues yo sé que hay mucha confusión y requiere un conocimiento experto, por decir enfermizo, por no decir enfermizo como el que yo tengo sobre estos temas, para ponernos al día. Recuerden, Donald Trump ha sido acusado en cuatro ocasiones distintas, tiene 91 cargos. Siempre he dicho que la acusación más seria y también la que más rápido va a llegar a juicio son cuatro de esos 91 cargos que se presentaron en Washington, D.C. ante un gran jurado de Washington, D.C. que emitió esos cuatro cargos y que todos tienen que ver con los múltiples intentos que tomó Donald Trump para cambiar el resultado de la elección luego de perder contra Joe Biden en noviembre del 2020 eh, eh, intentos y esfuerzos que culminaron con la insurrección del 6 de enero, insurrección que ya ha generado cientos de arrestos y convicciones y hay cientos, más de 800 personas, si no me equivoco, o, ya, o cumpliendo cárcel o incluso algunos ya cumplieron y salieron por eventos relacionados al 6 de enero. A Trump se le acusa de cuatro cosas, estoy de memoria, pero si no, si no me equivoco, eh, obstruir un, un proceso congresional, intentar obstruir, eh, cambiar una elección, conspiración para obstruir y conspiración para eh, violar los derechos de un ciudadano que esencialmente para violar los derechos de la gente que votó por Joe Biden y cambiar el resultado eh, esos cuatro delitos eh, se le radican en Washington D.C. le toca ante una jueza que se llama la jueza Chotka que ha movido el caso muy rápido. Ella ha sido muy puntillosa con los deadlines, con el descubrimiento de prueba, con los procesos con antelación al juicio y ella había puesto una fecha para juicio para el 8 de marzo, comenzar el 8 de marzo. En esos trámites pre, eh, pre al juicio, pre trial, como se dice en inglés, eh, el presidente Donald Trump presentó una moción de desestimación por falta de jurisdicción porque según sus abogados, él tenía inmunidad. Y no se le podía acusar, aun siendo expresidente, que según el ordenamiento, eh, o como lo leen los abogados de Trump, según el ordenamiento, el ordenamiento constitucional norteamericano, los presidentes son inmunes a eh, recibir o a ser acusados por acciones que cometieron como siendo presidente. Esto es un argumento novel que nunca se ha visto presentado, porque bueno, en doscientos y pico de años de eh, la constitución americana, nunca se había acusado un expresidente de nada. Eh, incluso a Nixon, que probablemente lo hubieran acusado, eh, pues lo indultaron antes de que se pudiera acusar, así que pues nunca se ha acusado a un expresidente de nada, así que nunca se ha tenido que llevar este argumento ante los tribunales. La jueza de instancia, la jueza de distrito, la jueza Chutka, eh, recibió los alegatos, la moción de desestimación y luego de que el gobierno se expresara decidió no alugar al eh, y denegó la eh, la moción y los abogados de Trump apelan ...al Tribunal de Circuito de Washington D.C. Lo he dicho muchas veces, lo repito, ese tribunal... ...aquí nosotros vamos al circuito de Boston. Si no me equivoco son 11 circuitos en todos los Estados Unidos... ...11 o 12, algo así. El más importante y el más prestigioso es el de Washington D.C. Porque aunque solamente ve casos de Washington D.C., ahí se ven todos los casos... Que tienen que ver con el gobierno federal, porque las agencias del gobierno federal están en Washington, D.C., así que cualquier decisión que toman las agencias o cualquier impugnación a una ley, usualmente donde terminan es en el Tribunal de Circuito de Washington. Y de hecho. Se, eh, se estila, se piensa que los jueces que están en el apelativo en ese circuito usualmente están haciendo, eh, son es el stepping stone para convertirse en jueces del Supremo. No sé cuántos de los nueve jueces ahora mismo eh, que están sentados en el tribunal Supremo son fueron jueces del circuito de DC, pero si no me equivoco son tres o cuatro. Eh, bueno, largo cuento corto. Eh, ah, importante, esto, esto es bien importante para el timeline. En el litigio federal criminal... Son muy pocas las cosas que uno puede apelar antes de que termine el juicio. O sea, usualmente cuando una una parte, sea el gobierno o en este caso el acusado, pierde un alegato, una moción, no puede apelar esa decisión hasta que termine el juicio, hasta que el jurado se exprese y diga culpable, no culpable y entonces se abre el proceso apelativo. Con contadas excepciones, eh, eso nunca ocurre, pero aquí sí hay una excepción que es el tema jurisdiccional, como la moción que presenta Donald Trump, es decir, decirle tribunal, usted no tiene jurisdicción para acusarme porque yo soy inmune, pues al Donald Trump subir el caso al apelativo, esa decisión paralizó. Todo el trámite en el caso de instancia. Así que, aunque Trump pierde hoy sustantivamente, él tiene una victoria eh, parcial porque él logró paralizar por mes y medio todo el término, todo el trámite que estaba ocurriendo en el, en el caso de instancia y esencialmente el juicio ya no va a empezar el 8 de marzo. Ahora mismo no hay fecha para cuando empiece. Voy a hablarle de los posibles escenarios ahora, un poquito más adelante. Eh llegan los argumentos, Trump radica su, su moción, su, sus argumentos el gobierno radica sus contraargumentos se hace una vista argumentativa hace tres semanas en esa vista, ah, la discutimos aquí, eh, los abogados de Trump eh, un poco rayaron en, en los ridículos, eh, diciendo que eh, eh, si Donald Trump mandaba a matar, usaba al Seal Team Six, a ese grupo élite del ejército de Estados Unidos para asesinar a un oponente político, eh, los abogados de Trump dijeron que Donald Trump, bueno, que un presidente, vamos, un presidente, porque no se estaba hablando de Donald Trump, era un, un, un hipotético, eh, que un, un presidente que mandara a matar a sus rivales políticos no podía ser acusado criminalmente a menos que fuera residenciado por la Cámara. Y convicto en un juicio político por el Senado. Y como Trump aquí no fue convicto por un juicio político, de hecho, lo residenciaron después del 6 de enero, pero en el eh, Senado no aparecieron los votos suficientes. 57 senadores votaron culpables, pero se hace falta 66 para que fuera expulsado. Pues los abogados de Trump dicen que eh, la inmunidad se sostenía y que él no podía ser acusado. Pues como les dije, 3 a 0 en una decisión de 57 páginas. Hoy el Tribunal de Circuito de Washington D.C. despachó con los argumentos de Donald Trump y la cita más importante la tengo aquí, obviamente traducida al español por ChatGPT. Para el propósito de este caso criminal, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump con todas las defensas de cualquier otro acusado criminal. Pero cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberlo protegido mientras se desempeñaba como presidente ya no lo protege contra esta acusación. Más claro no canta un gallo. Y me parece que, obviamente ustedes saben que yo pues, no, no, no simpatizo con Donald Trump ni con sus seguidores. Eh, y le deseo lo peor, sí, le deseo lo peor. Eh, me parece que esta decisión es buena para la democracia americana y para la institucionalidad americana, porque creo que uno de los principios del mito fundacional americano es que el presidente es un ciudadano más, y que sí, cuando es presidente, en esos cuatro o ocho, ocho años que sirve como presidente, pues tendrá algunas protecciones y algunos privilegios y algunas inmunidades eh, accesorias al eh, el, el cargo que ocupa, pero una vez termina de ser presidente, pues se acabó, le, que el servicio secreto lo siga protegiendo, pero hasta ahí. Eh, y me parece que esa es la institucionalidad que, percola en Estados Unidos y Donald Trump esencialmente lo que vino fue a destruir la institucionalidad. Obviamente, oh, Trump ya reaccionó y dijo que esta decisión destruye la nación norteamericana y que nadie va a querer ser presidente ahora porque lo pudieran acusar después de dejarle ser presidente. Creo que eh, el presidente está en contra de Trump. Ha habido 43 presidentes antes de él. Ninguno de ellos fue acusado luego de salir de la Casa Blanca. No creo que ninguno, excepto Nixon, que fue indultado, haya necesitado ningún tipo de inmunidad. Eh, lo que pasa es que Donald Trump es un criminal habitual. Entonces, pues, pues siendo presidente no, era un criminal antes de ser presidente. Y si sí, fue un criminal siendo presidente y es un criminal ahora como expresidente también. Así que por eso lo están acusando. Ok, ¿qué es lo próximo? Donald Trump ahora tiene hasta el 14, no, perdón, hasta el 12 de febrero, o sea, hasta el lunes que viene, eh, ¿verdad? Sí, hasta el lunes que viene, para solicitarle al Tribunal Supremo de Estados Unidos que continúe la paralización del caso en, en instancia. O sea, que aunque Trump pierde, él todavía puede, en lo que se prepara para una apelación, él puede ir al Tribunal Supremo y decirle, Supremo, Mantén, mantén la paralización de estos trabajos, y yo me imagino que eso es lo que él va a hacer, va a ir a buscar que el Supremo paralice los trabajos, en lo que yo te presento un recurso de cercio horario, que es esa apelación que se presenta ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para que el Supremo revise la decisión del circuito de Washington DC. Esencialmente, eh, si el Tribunal Supremo deniega esa solicitud del stay, de la paralización de los procesos, de que continúe la paralización de los procesos, Donald Trump puede apelar y puede seguir toda la apelación en, en su carril, pero el juicio se activaría y estaríamos viendo probablemente, probablemente un juicio para mitad de junio, principios de julio. Un juicio en sus méritos donde se presentará la evidencia de los delitos que cometió Donald Trump y un jurado de 12 hombres y mujeres de Washington DC decidirán si Trump es culpable o no culpable. Si el Tribunal Supremo decidiera mantener la paralización, probablemente pediría alegatos al gobierno y al, eh, a la defensa de Trump y probablemente citaría una vista argumentativa oral y entonces tendríamos que esperar como hasta junio para que el Supremo baje con una opinión diciendo que eh, si Donald Trump tiene inmunidad o no, si los expresidentes en Estados Unidos tienen inmunidad una vez dejan de ser presidente. Mi intuición es que el Tribunal Supremo no se va a meter en este tema. Mi intuición, que ya con esta opinión 3 a 0 unánime, el Tribunal Supremo tiene suficiente cobertura política para denegar el certiorari y decir que se vean los procesos. Y esto es importante. Si Trump es encontrado culpable por un jurado, él puede entonces apelar y traer este, esta situación, este, este argumento ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. O sea que el Supremo, si deniega el certiorari hoy, no quiere decir que en uno, dos, tres años, si la situación le surge, pudiera haber el mismo tema. Así que un poco yo por ahí lo veo y siento un poco que el Supremo va a buscar darle una de cal y una de arena a Donald Trump porque el Supremo, a la misma vez que, está, que este tema va en camino hacia la corte, mañana está atendiendo el tema de la descalificación de Trump de la papeleta en Colorado por lo de la enmienda 14A y esos temas que también tiene que ver con la insurrección Mañana hay una vista argumentativa sobre ese asunto y yo me vuelo que el Supremo va a buscar la manera en darle la razón a Donald Trump en ese caso y decir que no lo pueden sacar de la papeleta en Colorado bajo la enmienda 14 a y hay varias historias de por qué pueden justificarlo. Así que le van a dar esa victoria a Trump, pero a la misma vez le van a dar eh, la derrota de no revisarle este tema de la inmunidad. Y tengo que decirle que no le van a dar la inmunidad porque es que el caso es flojo, los argumentos son flojos, no hay manera de encontrar en el historial, en la jurisprudencia eh, y, y en los principios de la constitución americana, no hay forma de justificar que se diga que un presidente un expresidente es inmune eh, a, a, a que lo, eh, ¿verdad? lo acusen criminalmente Este, al final el día esto es más, y yo creo que quizás Trump no, pero sus abogados, que era, estoy bastante seguro que sabían que las posibilidades, las posibilidades de ganar este argumento eran mínimas eh, pero ganaron algo que es tiempo, ¿no? Eh, a Trump al final del día lo que más le conviene en todos estos procesos es que no se vea ningún juicio antes de las elecciones, que él gane las elecciones y él mismo se indulte y se acabaron sus problemas. Eh, así que Trump va a buscar todas las formas y maneras de atrasar, atrasar, atrasar. El caso que se ve en Florida, que es el caso de los documentos, ese caso yo les garantizo que no se va a ver antes de las elecciones porque ahí le toca una jueza que tiene el freno puesto y que ha seguido dando término y término y término y ese caso no se va a ver. El caso de Atlanta tampoco se va a ver antes de las elecciones, es un caso complejísimo y este tribunal se mueve lento. Y el caso de Nueva York, dentro de todo, es un caso medio flojo, un caso que son delitos menos graves, delitos estatales, delitos de ciudad, que, aunque lo encuentren culpable, no creo que tenga un gran costo político. Así que, como les he dicho, lo más peligroso para Donald Trump es este juicio en Washington D.C. Y habrá que ver qué ocurre en las próximas semanas y si en efecto el juicio se va a llevar a cabo antes de las próximas elecciones Entonces me quedan dos minutos antes de ir a la pausa No voy a hablar del tema del acuerdo fronterizo eh, Vamos a dejar eso para mañana Pero es que leí una nota hace unos minutos en Noticel Que me llamó la atención Y dice Noticel.com La comisionada residente Jennifer González Colón arremetió nuevamente contra la administración de su partido Nuevo progresista por a su juicio Dejar a la deriva el plan para atender la situación energética de Puerto Rico según González Colón, además del tema del costo energético que se dilucidará finalmente en el Tribunal Federal, no se sabe qué se ha hecho si sí, algo con la generación de energía. La realidad es que no se están haciendo upgrades a ninguna planta. Ustedes vieron que hace una semana lo que se anunció fue que FEMA va a pagar los generadores de las plantas de San Juan que queman combustible. Así que estamos corriendo nuevamente con generadores como si estuviéramos en un huracán cuando llevamos seis años. Y no hemos hecho un solo upgrade a ninguna planta, dijo González Colón. Eh, no hemos convertido en ninguna gas natural, no hemos utilizado nuevas tecnologías, no hemos construido una nueva planta, y es hacia eso que van mis preguntas. Nosotros no podemos esperar. Estos procesos tardan más que por el proceso de permiso. ¿Cuánto tiempo más Puerto Rico tiene que esperar para remodelar o hacerle upgrade a las plantas que son de 1970, de 1960 o del 80? de que tengamos un apagón masivo a que la gente tenga que acostumbrarse a vivir en Puerto Rico con apagones dos veces en semanas en Guayná o en Ponce o en el resto de los pueblos eso para mí no es aceptable la gente de Puerto Rico paga la luz más cara de todos los Estados Unidos y aún así no la tenemos constante no tenemos certeza que vamos a tener y que la vamos a tener y no es energía limpia y yo estoy de acuerdo que utilicemos la energía renovable Puerto Rico tiene que bla bla bla. yo no veo al gobierno de Puerto Rico haciendo planteamientos o moviéndose en esa dirección Jennifer González, usted tiene Toda la razón. Mi pregunta para usted. ¿Y cuál es el plan suyo? Ocho años como comisionada residente, cuatro años como presidenta de la Cámara, doce años, más o menos, doce años como legisladora, 10 años como la política más popular de todo Puerto Rico, con los mejores números, con las supuestas mejores conexiones, con esos partido republicanos. Pues, ¿cuál es su plan? Y por cierto, no me queda tiempo ahora para, para hablar de esto, pero no es solo Jennifer la que no ha presentado plan. Y no es solo plan de energía. Vamos camino. Ya estamos en el año electoral. Estamos a ocho meses, de las 9 meses de las elecciones. Camino de una elección donde 4 fuerzas están más o menos aquí distantes y las cuatro en teoría tienen una posibilidad de ganar las elecciones hay más candidatos a la gobernación que nunca en nuestra historia si contamos que hay dos primarias PMP y PPD un candidato del PIB, un candidato de Proyecto de Dignidad PIB en alianza con Victoria son ahí que siete personas que aspiran a ser gobernador ¿qué plan ha presentado alguno de algo? más allá de energía ¿Cuáles son los planes de gobierno de Pedro Perluisi? O de Jennifer González O de Jesús Manuel Ortiz O de Juan Zaragoza O de Juan Dalmau O de Javier Jiménez ¿Cuáles son? La única idea que yo recuerdo que Juan Dalmau ha presentado Es que va a ser un tribunal de justicia y verdad Para meter preso a la gente que emitió deuda Ok, tremendo De Javier Jiménez no conozco ningún plan Ninguno, cero De Jesús Manuel Con dolor y cariño lo digo porque Yo voy a votar por él No conozco ningún plan ...de Juan Zaragoza... ...no conozco ninguno... ...de Jennifer González... ...no conozco ninguno... ...y después para la reelección... ...pero tampoco conozco ninguno... ...ni me acuerdo alguno... ...que haya hecho en el 2020... ...y aunque en Puerto Rico... ...somos bien duros con los políticos... ...y decimos que aquí... ...la política nunca ha servido... ...tengo que decir que por lo menos... ...en las dos campañas a la gobernación... ...que yo he trabajado... ...que estuve de principio a fin... ...que fueron la de Aníbal Azuelo en ...el 2004... ...y la de Alejandro García Padilla... ...el 2012 ambas campañas a un año de las elecciones no estaba la plataforma de gobierno pero había muchos planes el plan de crimen de Aníbal se presentó un año y pico antes se llamaba castigo seguro al criminal había otro que era tu escuela ideal había uno de pequeños y medianos negocios me acuerdo que se hicieron brochures folletos que se estuvieron repartiendo por toda la isla en foro a más de un año de las elecciones el plan anticrimen de la campaña de Alejandro García Padilla se presentó en noviembre del 2011, a año de las elecciones. Me acuerdo porque fui parte de la presentación, de la organización, de la conferencia de prensa. Y eso les digo estos ejemplos porque yo me acuerdo, porque fui parte de ellos. Estoy seguro que si vemos en todos los partidos y todo lo que pasaba antes, nadie llegaba a febrero del año de las elecciones sin haber presentado ni una, ni una idea. Y aquí nos entretenemos. Yo me entretengo muchísimo comentando los asuntos, los líos electorales, la, las peleas, las impugnaciones, los insultos. Eso está chévere. Pero... ¿Where's the beef? Vamos a la pausa y regresamos con más en que la que hay. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guario Expadilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Como todos los martes conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Eh, no sé si bajo lluvia, en Yola o en su casa, con nosotros Esteban Gómez Geo. Que la cae Esteban.
1: Bueno, en Yola llegaron mis primos. Bajo lluvia estoy yo ahora.
0: Y también con nosotros, no sé cómo anda el clima por Cabo Rojo, Guarionex, Padilla, Marti, que es la que hay, Guario? Que es
2: la que hay, Esteban Herrero? Pues mira, sí, bajo lluvia
0: también. Wow o sea que esto es a nivel isla, mucho cuidado en la carretera, hay inundaciones, por lo menos en la zona metro, hay inundaciones en San Juan, en Cagua, eh, y presumo que en el resto del país. Bueno, vamos con los temas, el tema que ha mmm, dominado las noticias desde el jueves para acá. Son las múltiples eh, impugnaciones y cancelaciones de candidatura. Comencemos con Eliezer Molina, fuera de la papeleta por eh, presuntamente no entregar todos los documentos a tiempo. ¿Culpa del candidato o es como él dice que le tienen miedo? Y le hago una segunda pregunta. Si quedara afuera, ¿tiene oportunidad una campaña de Eliezer writing al Senado? ¿Cómo lo ves, Esteban?
1: Bueno, en cuanto a lo del writing, en realidad está bien difícil, pero yo no lo veo como imposible. Este Es un tipo, ¿verdad?, bastante populista que se ha mostrado que la gente, pues, mínimo le presta atención. Y estamos en una coyuntura política también que la gente está tan insatisfecha con los partidos políticos principales que pues, la gente es capaz de ponerlo writing. Ahora bien, la cuestión de si es que le tienen miedo, no... Yo no me atrevería a confirmar eso de que le tienen miedo a Eliezer Molina en realidad, pero a la vez, a la vez, eh, no dudaría que se puede tratar de algún tipo de revanchismo este, en, en su contra. Pero nuevamente, eh, aquí tenemos el, ¿verdad? Este, seguimos cometiendo el error y principalmente también, a mi juicio, Eliezer Molina de que él es la persona a la que le tienen miedo. Tú sabes que es que le, le, no es el bipartidismo le tiene miedo a una persona o le va a tener miedo a una persona por lo que esa persona representa cuando
0: los verdaderos
1: cambios, los mov ver, verdaderos movimientos de cambios eh, pues salen de abajo, en lo que dicen en inglés, grassroots, ¿verdad? Este, pero sí, dos are my two cents, como diría en
2: castilla la vieja.
0: Esos son tus dos centavos. Eh, yo creo que le tienen miedo porque es un hombre que hace arrestos civiles y eso, o sea, tipo que... Guario. Ah,
2: Mira, lo primero es que hay que ver los detalles del expediente y ver si cumplió con todos los requisitos, porque si bien el proceso de erradicación suele ser uno tedioso y podemos estipular eh, que ha sido un proceso atropellado, la realidad es que no debería de ser tan complejo poder erradicar una candidatura y lo cierto es que aquí hay un calendario que no es nuevo eh, donde se estipula cada una de las fechas en las que se terminan los diferentes procesos que conlleva la radicación de una candidatura. Eso en el caso del ESL y en el caso, por ejemplo, también de las candidaturas de Víctora Ciudadana. Así que es algo que yo creo que es importante traer a la discusión, porque si bien, ya de nuevo como dije, podemos estipular que ha sido un proceso y es un proceso atropellado, la realidad es que aquí también si uno se pone a revisar no solamente la ley, sino los reglamentos. Hay una, un calendario, ¿verdad? Hay unos procesos. Y si en algo la comisión eh, se ha caracterizado, más allá de los fracasos que hemos visto, que, que le corresponde sobre todo a los comisionados electorales, en términos procesales, la comisión eh, es bastante estricta, ¿verdad? Eh, y hay un manual para todo. Para todo lo que uno se puede imaginar del proceso electoral, existen manuales, existen datos, ¿verdad? fechas, calendarios, eh, tablas. Así que yo creo que aquí no hay razón para no cumplir ¿verdad? con ese proceso. De nuevo, hay que ver el expediente. No sabemos del todo eh, los datos sobre por qué no se le certificó como candidato y por qué se le se tardaron tanto ¿verdad? también en, en certificar la candidatura. Lo otro que tiene que ver con la nominación directa, yo creo que es una posibilidad real. Que pueda lograr el escaño al Senado, pues es otra cosa y tengo mis dudas sobre ello.
0: Eh, te, te reacciono a lo último primero. Yo creo que es bastante cuesta arriba. Ya era cuesta arriba lograr la candidatura independiente por la manera en que, se como se vota en esa papeleta al Senado, porque hay otros candidatos ya ahí, está el candidato independiente Valga Vido, que ha sido reelecto dos veces, que yo presumo que sacará muchos votos de más o menos el mismo perfil de personas que votarían por el IECER. Están las candidaturas del PIB. María Lula de Santiago debe ser la candidata con más votos una vez más. Eh, y, y creo que era un poco era un poco cuesta arriba. Si era cuesta arriba, saliendo de la papeleta, writing es aún más cuesta arriba. Pero por otro lado, tengo que decirte que el perfil de los seguidores de Eliezer y la manera en que él se mueve en las redes, pues yo creo que está mucho más on brand, como dicen en Castilla la Vieja, siguiendo el ejemplo de Esteban, para él... Eh, irse por la línea de estamos rating right porque nos tienen miedo, porque me sacaron de la papeleta. Y yo creo que un poco, en, en cuestión de comunicaciones, se me parece más a en Molina eso que una campaña de vota por mí. Es mejor, le escribe mi nombre y vamos a hacer un acto de rebeldía o de sublevación porque no tienen miedo. Esteban.
1: Ah, bueno, sí, de acuerdo. Definitivamente el que no le hayan ratificado la candidatura está bien on brand, ¿verdad? Él, claro, él tiene unos, unos reclamos acerca de que se... Hubo unas muestras y, una, y unas pruebas de dopaje, etcétera, que le entregó a tiempo y que no se procesaron a tiempo. Yo no sé los detalles de eso. Pero como dices, tengo que estar de acuerdo, está bastante on brand la cuestión de que lo rechazaran por el miedo que le tienen y que entonces vamos
2: a escribir el nombre en la papeleta. Claro, incluso. que es una narrativa que también hemos visto verdad de parte de Historia Ciudadana, así que se ha estado creando un consenso en torno a que la Comisión Estatal de lesiones y que los comisionados de los dos partidos políticos han estado entorpeciendo de alguna manera eh, el proceso electoral de estas nuevas candidaturas.
0: Pues, hablemos de Victoria, ya que traje el tema. ¿Qué les ha parecido todo este asunto? Eh, se dio a conocer el jueves la demanda que varios candidatos del Partido Popular presentaron contra un, número, un sinnúmero de candidatos de Victoria que van a este proceso alterno. Por alegadamente no, no levantar endoso a pesar de que, según los demandantes, la ley los obliga a levantar en un, un asunto que va a ser finalmente decidido por los tribunales. ¿Cómo ven esta movida? ¿Y qué ustedes creen que va a pasar, Esteban?
1: Bueno, evidentemente fue el Partido Popular los que se me dieron la querella, porque a, a quienes quien restarían principalmente candidatos, sí. esto eh, victoria ciudadana es a lo poco que queda el Partido Popular. A mí no me sorprende. Ahora bien, eh, est esta cuestión pues hay que ver el reglamento si era un método alterno y no hay que recogerlo en dosos, pues entonces ¿verdad? pues no quiero ser el más positivista del mundo, pero ¿qué dice el papel? ¿verdad? ¿cuáles sí. son las instrucciones? Sí. si se siguieron las instrucciones, pues yo no veo la queja yo no veo porque hay que ir a tribunales pero claro, esto es esto es eh, otro ejemplo de cómo se está utilizando lo que se llama bueno, y en Estados Unidos también se, se ha hecho por décadas el fair ¿verdad? el utilizar tecnicismos y leyes, etcétera, para coger y matarle el gallo en la funda a tu contrincante político, incluso antes que comience la carrera electoral como tal, ¿verdad? Esto es lo, bueno, que lo que estamos viendo, la no la es, la es la nada no este raro en la política.
0: una la una la Esteban, termina para que pase, Guario. No,
1: que, que, que lo que estamos viendo no es nada raro en la política de ser así, de ser lofer, no es nada raro.
0: Guario. Sí.
2: No, no, ¿verdad? Aparte del uso de la justicia en contra de los partidos políticos de oposición, la realidad es que, en primero, como dice Esteban, lo más que abunda en Victoria Ciudadana son los abogados, y lo abundan en todos los partidos políticos. Así que esa parte procesal legal, ellos la conocen bien. Lo segundo, eh, yo realmente yo no entendí por qué Victoria Ciudadana, más allá del método alterno, decidió posponer la elección de esos candidatos en unas primarias internas o en un proceso asambleario interno posterior a la fecha de erradicación de, de candidatura que era en diciembre. Eh, yo pensaba que ese proceso se iba a, a culminar justamente en diciembre como hizo el Partido Puerto puertorriqueño, que después de haber celebrado las asambleas de distrito, hizo una asamblea nacional para la ratificación de esas candidaturas nacionales, que era lo que tenía que haber hecho Victoria ciudadana y se hubiese eh, evitado todo este, toda esta incertidumbre verdad, que se ha generado. Pero lo cierto es que al Partido Popular no le conviene... Eh, para nada el asunto de la alianza porque muy seguramente eh, va camino a convertirse en su tercera o cuarta posición política por primera vez desde la fundación del Partido Popular eh, en la década de 1940, así que yo creo que sí, preocupa sobre todo al Partido Popular de hecho es curioso que el PNP no se haya unido y que ha mantenido bastante distancia eh, con este caso
0: hay que ver qué hace el PNP porque el PNP tiene que contestar la demanda. La comisionada está demandada. Todos los comisionados está están demandados. Eso es correcto. O sea, aquí habrá que ver cómo contesta porque obviamente una cosa es que ellos se unan como demandante otra otras es que contesten diciendo nos allanamos a lo que dicen los demandantes. Pero sí. yo estoy yo no, no tengo, eh, no hay manera de refutar lo que ustedes están diciendo. Los populares radican la demanda porque los populares son los que salen perjudicados eh, este, con los candidatos de victoria. Sobre todo los de victoria porque pues el PIB eh, ha estado históricamente con sus candidatos, ¿no? Eh, y si nos vemos a los números del 2020, probablemente en sitios donde el Partido Popular perdió, cogemos, cojamos San Juan, ejemplo, es por la gigantesca migración de populares que, se, que brincaron a votar por Madre Natal y por Victoria en esa papeleta. Eh, yo les digo una cosa, el tema legal positivista, pues allá a los tribunales y al final el Tribunal Supremo va a decidir. Pero si yo fuera de Victoria Ciudadana yo hubiera hecho mi asamblea en diciembre me hubiera sentado con el PIB y le hubiera dicho señores el PIB ustedes llevan setenta y pico de años metidos en este sistema y les han hecho la vida imposible pero siempre tienen sus candidatos ¿Cómo es que ustedes siempre tienen sus candidatos eh, y me consta porque conozco varios casos de la capital donde era 26, 27, 28 de diciembre y estaba Victoria Ciudadana haciendo asambleas y eventos para más o menos cuadrar las papeletas Creo que hubo un poquito De pérdida de tiempo Y cuando las cosas Se hacen a la ligera O se hacen a última hora Pues a veces Te salen estos líos Correcto Y sobre todo Cuando al otro lado Tú tienes Un corillo Con Las espuelas Así de afilar Y que están buscando De cualquier forma y manera Sacarte de carrera Como dijiste Esteban Matarte El gallo en la, El pollo en la mano Vamos a una pausa Regresamos con más En que es la que hay Regresamos y seguimos conversando con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo En el martes de contingencia Bueno, tal como adelantamos en este mismo segmento del pasado martes El domingo, Nayib Bukele fue electo, reelecto abrumadoramente Para un segundo término como presidente de El Salvador No solo obtuvo el 85% de los votos, sino que también, como anticipamos, tuvo, tiene el control absoluto de la legislatura con 60 de 60 escaños ocupados por personas afines a su partido o aliados de su partido. Del resultado y de la campaña es poco lo que hay que analizar. El tipo de una pela sacó 85%. Así que les pregunto, ¿Bukele 2024 en toda Latinoamérica y en Puerto Rico en las elecciones que vienen este año? Esa es la que hay, Esteban.
1: Bueno, el, definitivamente el deseo de la gente de este, de que en su país haya alguien operando bajo un régimen de excepción, violando derechos humanos para conseguir unos objetivos inmediatos, nos dice algo sobre cómo está funcionando o oh no nuestros sistemas políticos, sociales, económicos, etcétera, ¿verdad? Eh, la cosa no pinta bien en el sistema republicano de gobierno no pinta bien para la democracia en general y por eso es que están sucediendo estas respuestas. Este, o Cada vez son más populares este tipo de respuestas drásticas a nuestros problemas sociales. Eh, eh, a los puertorriqueños que eh, veo pregonando y predicando el método Bukele, la medicina amarga al estilo Bukele, pues tenemos que preguntarnos, ¿verdad?, ¿Cuán factible es esto a largo plazo? Las cuestiones políticas que funcionan a corto plazo, eh, siempre uno tiene que sentarse a esperar a ver qué pasa, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué va a suceder con estos supuestos pactos que hizo Nayib Bukele con los mareros de, este, sí, meter preso a un montón de gente, pero a la vez, pues, eh, negociar una retirada de ciertas regiones del de Salvador que eran sumamente violentas? Yo no sé lo que es vivir bajo un régimen en el, en el que las maras controlen mi vida y la vida y las decisiones y dónde yo voy a caminar y a qué, voy a, a qué hora voy a caminar, ¿verdad? Así que yo no puedo este, hablar mal o criticar a la gente del El Salvador. Nuevamente, lo único que puedo hacer es reiterar cuán desesperada es la situación en muchos de estos países y muchos barrios en Puerto Rico también y en muchos lugares en Estados Unidos también. Ahora, no creo que sea lo correcto. No hay que votar de baby out with the bathwater. Oye, hoy oye, estoy bien spanglish, papá. Me, me cogen en plan la... de contingencia y me hagan una tarjeta amarilla. Esa
0: es la lluvia, que es te tiene... la lluvia y el frío que te tienen así.
1: Me eso... tienen americano y hemos hecho los ojos rubios, dientes rubios. <risa> <risa>
0: Acuario.
2: Mira, yo coincido con este. Me preocupa mucho que las salidas que hemos estado viendo en los últimos años, o sean esas salidas autoritarias, lo vimos recientemente en diciembre con la elección de Miley. Eh, en Argentina y obviamente eso nos lleva a hablar de que la democracia liberal, que se había pensado como la solución a todos estos problemas como el punto medio como la mejor forma de, de, de gobernanza, está en crisis está en crisis como lo estuvo en la década de los 20 y 30 que dio paso al ascenso del fascismo en Italia, en España a través de un golpe de Estado y naturalmente a través también de un golpe de Estado en Alemania y a su vez ¿verdad? en otros lugares y latitudes del mundo. Eh, se preguntaba el filósofo Eric Fromm, precisamente contemporáneo al periodo de la Alemania nazi, por qué la gente vota en contra de esos intereses. Uh -huh. Y obviamente la respuesta que daba era que la modernidad generaba soledad y desazón, y un deseo de ser dominado con una figura autoritaria, porque esa figura autoritaria al final del día aliviaba el desamparo. Y ciertamente el sentido común, que es lo que está dominando en estos momentos, busca esas salidas, ¿verdad? Esas soluciones llanas que, como mencionaba Esteban, son las de figuras autoritarias en las que uno le va a entregar eh, derechos civiles y humanos a cambio de una falsa eh, seguridad. Eh, y hay gente que se cree que el elemento principal para eliminar la criminalidad, el narcotráfico, la corrupción es tener un estado policiaco y un estado eh, militar. Y ya nosotros tenemos experiencia con eso, que no es comparable, naturalmente, claro. con la situación de El Salvador, eh, que tuvo una dictadura, una guerra civil, eh, el abinamiento y el dominio de las pandillas, que básicamente también fue una guerra civil. Eh, nosotros tenemos nuestra experiencia, ¿verdad?, con la mano dura eh, de Pedro Roselló González, y nuestra historia demuestra verdad, de que esa salida eh, autoritaria de la mano dura, de la guerra contra las drogas, no va a resolver el problema. El caso de El Salvador es sumamente excepcional y ha creado unas repercusiones mundiales porque mucha gente lo está viendo como una posibilidad. ¿Pero a qué costo? Es lo que habría que preguntarse y cuestionarse. Eh, porque ciertamente para la democracia significa mucho. Lo curioso es que desde Puerto Rico, tan defensores del de Estado, de derechos, del republicanismo, de la democracia, haya mucha gente en el que le haga sentido el discurso de Bukele y estén dispuestos a ceder eh, todos esos derechos y esas garantías, limitadas a mi juicio, ¿verdad?, para que tengamos una figura eh, parecida, similar, a Bukele. Y veremos a gente de Proyecto de Dignidad y, si, y algunos quizás también vinculados al PNP con un discurso similar. Eso ya está
0: ahí. De, de hecho, esta mañana en, en, en la estación que, que es esencialmente la estación de radio de Proyecto de Dignidad, Nueva Vida, eh, escuchaba uno de sus... Me mandaron el video, porque yo no escucho ese programa, pero me mandan los videos.
2: Lo, ¿Lo pude escuchar lo que me enviaste?
0: Que sí. dijo, ajá, lo puse, exacto, lo puse en el chat de nosotros, que por esas cosas, ¿cómo es que él dijo? Por esas cosas de la, demo, de la Constitución de la y los derechos, la gente y yo, así, ah, esas cositas un poco importantes de los derechos y la... Y la que la es lo que sociedad. le
2: permite precisamente hablar en la radio y decir lo que dice. Exacto.
0: ¿verdad? Eh, y, el... y, y poder tener una iglesia que no paga impuestos. Eh, mira, este... Tú, yo, yo le debo tú. Hacienda Guerrero. Exactamente. Sí.
2: Pero Herrero,
1: ¿qué sentido tiene que los sectores de nuestra sociedad que normalmente están metiendo miedo con el autoritarismo que inevitablemente desembocaría en Puerto Rico, si de Puerto Rico ser una república independiente, ¿cómo es que lo están pidiendo a gritos ahora bajo el Estado ¿verdad? Libre asociado es o bajo un no es posible Estado 51?
0: Los, los invito a todos y todas a que escuchen eh, la participación que tuvo el ex representante del PIB, eh, Víctor García San Inocencio, el lunes en Juan Pelotadura, que eh, esencialmente los panelistas estaban muy pro Bukele y él pues le bajó por la línea del plato, diciendo que, eh, eh, como él dijo, buen gobierno sin derecho, no buen gobierno, era algo por unas líneas y, y, y trabajó muy bien el asunto lo peligroso del populismo sea de derecha o de izquierda de hecho, no, Bukele Correcto. no podemos catalogarlo de derecha ni de izquierda porque hace cosas que, que uno en, 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 a veces son de izquierda, a veces son de derecha el gasto público Ay, ha aumentado ridículamente vía. el gasto público lo ha aumentado como un gobierno de izquierda y la represión y el estado policiaco como un gobierno de derecha él es un populista, punto y se acabó es Correcto. que cuando el político te dice solamente lo que tú quieres escuchar pues algo va a hacer para las cosas que tú no quieres escucharlas, hacerlas sin que tú te enteres eh... Y ahí es que está el gran peligro. Y de nuevo, nos imaginamos a Hitler y nos imaginamos a Franco y nos imaginamos a Trujillo. Pero no necesariamente cuando se pillan derechos y libertades, de, las cosas pasan porque hay un grupo de gente marchando por la capital y tomando el poder. Estas cosas pasan poquito a poco, este, sin que tú te das cuenta. Es más peligroso el que te, te apuñala con una sonrisa que el que te enseña el cuchillo y viene para encima tuyo. ¿no? Y un poco, ¿verdad? Correcto. Lo que siempre decimos en este programa, en este segmento, los problemas complejos requieren soluciones complejas. El que le venga con soluciones simplistas probablemente lo quiere coger de lo que usted no es. Esteban Gomegeo, gracias por estar aquí. Gracias por tenernos, Luis. Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la oportunidad. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Cuídese en la carretera y para saber qué está pasando con el clima, quédese que en los próximos Radio y el informe del tiempo con Heli López. Belén, hasta mañana. back.